0: Hallo, ihr Lieben. Heute treffe ich mich mit Caro Müller von Einfach PR, PR Managerin und Autorin. Caro, du hast, äh, ich glaube, dein erstes Buch gerade geschrieben und veröffentlicht, und äh, genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber stell dich doch erst einmal bitte vor. Okay, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Erstmal.
1: Wie du schon gesagt hast, ich bin Caro. Ich habe einfach PR gegründet 2019, also mich in dem Zuge selbstständig gemacht, vor ziemlich genau drei Jahren, wenn ich so aufs Datum gucke. Es war im November und davor habe ich schon in PR-Agenturen und auch als Pressesprecherin gearbeitet, aber hatte immer so ein bisschen hatte ah, die Idee, eigentlich möchte ich es lieber selbstständig machen. Eigentlich möchte ich lieber nicht angestellt sein, sondern so mein eigenes Ding machen, und habe dann nebenberuflich gegründet und das nach und nach dann in eine vollzeit -Selbstständigkeit umgewandelt.
0: Das ist ja ein total spannender Bereich. Da kommen wir ge gerne auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber erzähl doch auch mal von dem Buch, ähm, das jetzt nächste Woche, übernächste Woche nächste. In, im Handel erhältlich sein wird.
1: Genau, am 5.12. kommt es raus, also übernächste Woche am Montag. Ähm, auch das Ähnlich wie die Selbstständigkeit, schon lange was, was ich im Kopf hatte. Ich glaube, es ist so ein bisschen äh, germanistik studentinnen habe ich damals studiert. Und wenn ich mit den alten Kommilitonen spreche, so ganz auch Ah, ich würde so gerne mein Buch schreiben. Und ich hatte das auch lange im Kopf. Für einen Roman hat es irgendwie nie gereicht. <lacht> Hättest <lacht> du gerne einen Roman geschrieben auch? Das ist schon cool, aber da fehlt okay. mir irgendwie noch die richtig zündende Idee. Deshalb habe ich jetzt erstmal was anderes gemacht. Und eben weiblich, selbstständig, erfolgreich geschrieben mit Porträts von 28 erfolgreichen Unternehmerinnen und Selbstständigen, die da halt erzählen, wie sie gegründet haben, wie sie jetzt ihre Unternehmen führen, was für Herausforderungen sie im Alltag haben, im Berufsleben, was für Tipps sie aber auch geben können. Und für mich super interessant auch die Frage, was Erfolg für sie bedeutet.
0: Das, ähm, das ist ja tatsächlich ein längeres Projekt. Äh, sag mal ganz kurz nur, wie lange du daran schon arbeitest. Bestimmt schon ein Jahr, oder? Aktiv ein Jahr. Die Idee ja.
1: ist tatsächlich noch ein Jahr davor entstanden. Und dann hatte ja. ich aber viel anderes,
0: was ich erst machen musste. Und ich freue mich total, dass auch ich dabei bin, bei diesen 28 äh, selbstständigen Frauen, weil für mich ist es wirklich so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auf der einen Seite sehe ich natürlich, äh, mein Mann ist auch selbstständig, wie Männer da ähm, anders an die Selbstständigkeit herangehen, vielleicht nochmal als Frauen. Auf der anderen Seite aber auch immer noch dieses Thema, ähm, ja, es taucht mir immer wieder bei LinkedIn, Wexing überall auf, dass, ähm, auch wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, dass Frauen es ja grundsätzlich irgendwie gefühlt immer noch schwerer in Anführungsstrichen haben, gleichberechtigt ja auch zu arbeiten, ähm, dasselbe Gehalt zu verdienen, ähm, die mit denselben Worten angesprochen zu werden, wenn wir irgendwo angestellt sind. Und ich glaube auch in der Selbstständigkeit ähm, zum Teil es vielleicht schwieriger haben. wie was ist da deine Erfahrung? Du hast ja jetzt mit so vielen Frauen gesprochen. Ähm, ja, was ist da für dich der Aspekt, der da, ähm, ja, den du dazu sagen kannst?
1: Ja, also beim Angestelltsein auf jeden Fall. Das haben auch viele erzählt, dass das mit ein Grund war, warum sie sich selbstständig gemacht haben. Dass sie so das Gefühl hatten, ich komme nicht so richtig an im Job, ich kann mich nicht verwirklichen, ich habe nicht die gleichen Chancen. Ähm, viele auch, wenn sie dann Kinder bekommen haben, dass sie aus der Elternzeit zurückgekommen sind und gemerkt haben, jetzt geht gar nichts mehr äh, in Bezug auf meine Karriere. In der Selbstständigkeit äh, wissen wir ja, wenn wir die Zahlen einfach anschauen, dass viel weniger Frauen generell gründen. Von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die gehen ihren Weg. Also die, die Investorinnen und Investoren suchen, haben es, glaube ich, ein bisschen schwerer, da an Geld zu kommen. Aber es ist ja so eine große Bandbreite in dem Buch, wirklich von Solo-Selbstständigen bis hin zu eben Unternehmen, die Fundings haben oder auch Teams führen. Aber die machen das alle. Also
0: Und äh, das könnt ihr aufhalten. ja jetzt alle nicht sehen, aber Caro, du, du lächelst dabei und freust dich total darüber. Und das ist, glaube ich, das, was, ja, was, was in diesem Buch auch noch mal eine ganz große Rolle spielt. Also für mich ist es ja auch so, dass wir Frauen einander ähm, unterstützen dürfen noch mal mehr, dass wir ähm, ja uns einfach auch mal groß machen und nicht immer klein machen, dass wir ähm, ja wirklich zu uns stehen. Und das ist äh, spannenderweise ist es ja immer wieder in der Podcast- im Podcast hier ein Thema und auch in meinen Ausbildungen in Kursen, weil wir haben es wirklich nicht gelernt in der Schule und ich sehe das bei meinen Töchtern, die sind in der ersten Klasse, lernen sie schon, stell dich bei jetzt nicht so, so toll da und ähm, gib man nicht so an und nicht nur von von Mitschülerinnen, sondern wirklich auch von Lehrerinnen, ähm, dass man eher lernt, wirklich immer das, ja, das, was ich nicht gut kann, das, da wird immer so drauf rumgebohrt, aber das, was ich wirklich richtig gut kann, das ist so ein bisschen... Äh, fällt so ein bisschen hinten über. Und ähm, würdest du sagen, dass auch vom Selbstbewusstsein Frauen ähm, sich da mehr vertrauen dürften, auch in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder hängt es gar nicht so für dich damit zusammen? Ich glaube
1: schon, dass das viel damit zusammenhängt. ist auch mit ein Grund, warum ich das Buch jetzt geschrieben habe, weil ich glaube, dass es noch viel, viel mehr Vorbilder braucht, die halt zeigen, wie es geht und dass es möglich ist damit eben noch mehr Frauen sich trauen. Weil es gibt so viele Frauen, die eben tolle Ideen haben, aber sich irgendwie nicht richtig trauen, es umzusetzen und hinterfragen, bin ich jetzt wirklich die richtige Person dafür? Habe ich wirklich schon genug Wissen? Kann ich den Schritt wagen? Ist es nicht vielleicht zu so unsicher? Wo vielleicht ein Mann es einfach mal machen würde. Und da würde ich mir schon wünschen, dass mehr Frauen es auch einfach mal ausprobieren. Es muss ja, bei uns beiden war es ja so, wenn ich mich richtig erinnere, es muss ja nicht gleich der Riesensprung sein. Man kann es ja nebenberuflich starten und
0: einfach ja. mal ausprobieren. Ja, ich bin ja auch eher so ähm, genauso auch gestartet tatsächlich mit einem oder zwei Kursen und ähm, dann wurde es immer mehr. Beim Yoga ist es ja oft auch so wie so ein Strudel, dass man dann merkt auf einmal, oh wow, hier bin ich echt angekommen. Das ist echt das, was ich immer wollte. Und dann hat sich dann daraus auch eine vollständige Selbstständigkeit ergeben. Um, und dann natürlich auch irgendwann mit Strategien und Planungen dahinter, obwohl ich da sagen muss, dass ich da auch durchaus um, noch sehr, sehr viel lernen darf. Um, du hast eben das Thema Vorbilder angesprochen und ich finde das ganz, ganz, du hast ja tolle Frauen, also jetzt von den anderen auch, um, wo ich auch denke, so wow, irgendwie... Um, ja, da sind wirklich welche bei, die haben es so geschafft. Und geschafft nicht im Sinne von, oh, die verdienen richtig viel Geld, sondern ich glaube, die gehen ihren Weg und die fühlen sich einfach wohl. Und das ist für mich auch vordergründig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in den letzten Tagen auch gerade und Wochen so die Social-Media-Kanäle beobachte und die sind ja doch durchaus mehr und mehr präsent, gibt es auch immer wieder mehr Frauen oder mehr, ähm, ja zumindest in meiner Bubble, ähm, im Coaching-Bereich, die, die auch so ein bisschen auf der einen Seite sich stolz hinstellen, sagen, ey, weißt du was, ich habe das geschafft, was ich auch gut finde. Auf der anderen Seite möchte ich das mal von dir, ähm, kritisch mit dir besprechen, wie du das findest, auch dieses, oh ich verdiene so und so viel Geld im Jahr und das ist richtig cool und ich bin, also es baut ja auch so eine gewisse Art Druck auf. Oder vielleicht auch sogar, mh, weißt du was, derjenige hat das geschafft und verdient jetzt so und so viel Geld im Jahr. Und oh, wie soll ich das denn schaffen? Also dieses Vergleichen ist dadurch immer noch so präsent. Hm.
1: Die Posts finde ich auch sehr schwer. Also womit ich gar nichts anfangen kann, ist, wenn eben geteilt wird, ich bin jetzt äh, drei Jahre im Business und schon sechs siebenstellig, was ja. auch immer. Ich alle und das meine wird, Zienen... wird
0: vermehrt, oder? Das ist ja. so
1: häufig es bei mir auf. Weiß Ich, ich habe alle meine finanziellen Ziele schon nach sechs Monaten erreicht, statt nach zwölf. Ja. Ich habe auch tatsächlich im Buch niemanden nach Umsatz gefragt. Ich habe niemanden gefragt, wie viel verdienst du, wie viel Umsatz machst du, weil das für mich auch gar nicht wichtig war. Für mich ging es wirklich um die persönliche Definition von Erfolg und ich finde, die kann man auch zeigen und das finde ich auch schön, wenn man das bei anderen auf Social Media sieht, aber einfach nur dieses Zahlen um sich werfen, die sowieso auch niemand überprüfen kann. Ich meine, am Ende ja. kann ja jeder alles behaupten und ja. Umsatz ist halt auch schon lange nicht gewinnen.
0: Ja. Ähm, ja, das will ich sagen. Das sind mehrere Aspekte, genau. Auf der anderen Seite ist es ähm, es ist nicht so, dass ich sage, ich freue mich jetzt nicht für dich oder ähm, es berührt mich jedes Mal, das gar nicht. Aber ich finde, es ist oftmals halt auch so ein bisschen aufgebauscht, dass ähm, viele tolle Frauen und ähm, tolle Menschen, die denken, oh, ich möchte mich eigentlich gerne selbstständig machen, sich vielleicht auch dadurch so ein bisschen gebremst fühlen. Und das finde ich so ein bisschen schade. ja so, weil finanzielle
1: Freiheit schon für viele auch ein Antrieb ist, also ähm, wirklich halt Finanzen im Sinne von ich verdiene genug, um mein Leben frei
0: und unabhängig zu gestalten und das finde ich einen sehr wichtigen Teil. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl von, ähm, ich verdiene dem angemessen, wie viel ich mich bemühe, weil ja auch ähm, oftmals unsere Leistung gar nicht so gewertschätzt wird von, von Chefs oder von Kolleginnen oder, oder, oder. Kann das, das auch so ein bisschen da reinspielen? Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Gerade als Angestellte hast du ja vorhin auch gesagt, man verdient ja doch als Frau in vielen
0: Bereichen noch deutlich weniger, dass das vielleicht auch ein
1: Antrieb ist. Ja.
0: Ich erinnere mich, als ich ähm, im Büro früher, also ich habe ja schon relativ viel auch gemacht. Ich bin ja geflogen, ich habe mehrere Ausbildungen studiert, ähm, habe dann im Büro gearbeitet, im Einkauf, im Import, auch als Assistentin eine Zeit lang. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und ähm, bei dem letzten Job, wo ich war, der auch wirklich viel Spaß gemacht hat und ich dann, ähm, und das hattest so du ja auch schon angesprochen, Kinder bekommen habe. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, will ich wirklich zurück für die für die Hälfte der Stunden, die ich aber niemals effektiv nur geleistet hätte, weil ich habe vorher gesehen, ähm, vorher sind es eine 40-Stunden-Woche, wenn du das ähm, halbierst, sind es 20 Stunden die Woche, ähm, aber die meisten Halbtagsangestellten waren mindestens, mindestens eine Dreiviertel-Tag zugegen. Ähm, Oder schaffen du... in der kürzeren Zeit einfach viel mehr. Ja, ja und es und wir ähm, haben auch immer das Gefühl so ein bisschen man muss sich zerreißen irgendwie ne mhm. zwischen Job zwischen Karriere zwischen Kindern zwischen all dem was was eigentlich sich bietet und für mich bietet sich die Selbstständigkeit einfach an ähm, weil ich alles so ein bisschen miteinander verbinden kann und weil ich auch nie das Gefühl habe, dass ähm, ich ausgebremst werde. Natürlich manchmal, wenn, wenn ich Ideen äh, entwickle und kreiere und es wird einfach nicht so angenommen, wie ich es mir vorgestellt habe, dann darf ich natürlich durchaus auch kritisch mit mir selbst sein, aber vom Büroalltag kenne ich, dass du wirst auch oft so in so eine Schublade gesteckt. Das ist deine Berufsbezeichnung. Also machst du bitte diesen Job und für das andere bist du nicht zuständig. Was aber vielleicht manchmal ganz schön wäre, wenn man auch über den Tellerrand gucken könnte, um, ja, um zu erkennen, um das Große und Ganze dahinter auch zu verstehen. Wie ist das bei dir in deiner Selbstständigkeit? Du hast ja auch mittlerweile Angestellte, ähm, oder Mitarbeiterinnen, genauso wie ich ja auch. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, ja, oder ja erzähl einfach mal so ein bisschen, wie das bei dir überhaupt abläuft. Ja. Du machst ja sicherlich nicht alles alleine. Nee,
1: aber kurz davor noch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man als Angestellter in diesem einen Bereich ist. Ich war ja Pressesprecherin und ich habe halt den ganzen Tag PR gemacht. Was super ist, was das ist, was ich machen möchte, mache ich jetzt immer noch. Aber ich habe halt auch gesehen, ah, die in der anderen Abteilung, die machen Suchmaschinenoptimierung, die machen Werbung, die machen Online-Marketing. Und ich wollte immer viel mehr mit den Abteilungen auch zusammenarbeiten und es ist nie so richtig zustande gekommen. Und jetzt in der Selbstständigkeit kann ich all die Bereiche machen, entweder für mich selbst, was super cool ist, weil ich dann zum Beispiel selber Werbung für meinen Online-Kurs oder so mache, oder auch für Kunden und Kundinnen, weil ich halt zusätzlich zur Pressearbeit auch Social Media anbiete. Und das ist eben auch... In der, im Angestellten sein, habe ich mich da immer so ein bisschen beschränkt gefühlt, so, nee, du bist hier
0: für Pressearbeit und was anderes kannst du jetzt auch nicht machen. Ja, ja so ging es genau. mir auch. So ging, genau so ging es mir auch, was ja auf der anderen Seite vielleicht auch gut ist und wichtig ist, um eine Struktur zu geben. Auf der anderen Seite, ich glaube, in der heutigen Zeit sollten wir viel mehr wirklich das auch arbeiten, was uns Spaß macht, weil dann sind wir letztendlich auch ja, in Anführungsstrichen leistungsfähiger oder auch in Anführungsstrichen besser darin. Ähm, auf jeden Fall sind wir in jedem Fall nicht so erschöpft. Ähm, wie wenn wir ununterbrochen etwas tun müssen von dem, was uns eigentlich anstrengt und stresst. Und das macht natürlich auch die Selbstständigkeit aus, mir selbst auszusuchen, was ich auslagere und selbst auch zu entscheiden, was ich eben nicht auslagere.
1: Ja, ja und für meine Mitarbeiterin, also was du als Zweites angesprochen hattest, ich versuche es so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Ich hole mir da auch regelmäßig Feedback, steht jetzt im Dezember auch wieder an, ähm, aber da sehe ich dann auch die andere Seite, weil irgendwie muss man ja einen klaren Bereich definieren für die ja. Mitarbeiterin, weil dafür sind die dann halt zuständig und darauf muss ich mich dann halt auch verlassen können. Ja. Aber ich versuche schon, dass es nicht eintönig wird. <lacht> Ein
0: guter Hinweis, dich da wirklich auch nochmal Feedback zu holen, gerade zum Ende des Jahres passt das ja wunderbar. Ich glaube, das werde ich mit meinen Mitarbeiterinnen zum Ende des Jahres auch mal machen. Ähm, wenn wir nochmal auf das Buch zurückkommen, es kommt am 5.12. raus und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was dir da das Wichtigste war oder was dir am meisten hängen geblieben ist von den Gesprächen oder auch wie du dieses letzte Jahr empfunden hast, mit all den Frauen zu sprechen.
1: Ähm, okay, also das Wichtigste erstmal war mir bei der Auswahl wirklich zu zeigen, wie unterschiedlich alles sein kann. Also ich wollte jetzt nicht nur Online-Coaches, aber ich wollte auch nicht nur Einzelhandel oder dass man da eben nur Mütter oder nur eben diesen und jenen Hintergrund, sondern ich habe wirklich versucht zu schauen, unterschiedliche Altersstruktur, unterschiedliche persönliche Hintergründe, unterschiedliche Art von Unternehmen, wie vorhin halt schon gesagt, Solo-Selbstständig, Rechtsanwältin bis hin zu Investoren unterstützt das Unternehmen mit 30 bis 50 Mitarbeitenden. Also da ist alles dabei. Und genau diese Bandbreite wollte ich zeigen, dass halt es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ähm, was ist mir hängen geblieben? <lacht> Auch extrem viel. Alles? Also Ich habe es, glaube ich, nach jedem, nach jedem Interview mit, dem, mit den Frauen gesagt, das ist mein persönliches
0: Weiterbildungsjahr gewesen. Ja.
1: Ich ja. habe so viel Das gelernt. denke ich, du
0: hast, glaube ich, viel auch für dich selbst, auch für dein Business vielleicht rausziehen können. Absolut. Mhm. So viel mehr als das, was in 300 Seiten in ein Buch
1: reinpasst. Ähm, mhm. Oder die Dinge, die die gesagt haben, das erzähle ich jetzt nur dir, das darfst du nicht schreiben. <lacht> <lacht> das waren eigentlich die besten Hinweise leider. Aber es also ist auch sehr viel Gutes im Buch, das ich teilen durfte, ja, da war ganz viel dabei, vor allem aber so Sachen, also zwei Dinge eigentlich sind mir im Kopf geblieben. Einmal, dass es wirklich so, so wichtig ist, das Unternehmen so aufzubauen, wie man sich selber vorstellt und wie es halt zu den eigenen Vorlieben und Bedürfnissen passt, weil viele haben am Anfang so die Vorstellung gehabt, ich muss so und so sein als Selbstständige, als Unternehmerin und haben dann nach und nach festgestellt, nee, Moment mal, wenn ich es anders mache, dann funktioniert es für mich. Viel besser. Und das habe ich auch festgestellt in den letzten Jahren. Und das Zweite, dass man sich oft selbst viel zu starken Druck macht und das aber gar nicht braucht. Also dass wir alle gar nicht so streng mit uns selber immer sein müssen, uns Tolles zu wachsen. Ich will auch wachsen. Ich möchte, dass einfach PR noch viel größer wird und bekannter. Aber... Es muss nicht jeden Tag 150 Prozent sein. Es ist auch okay, wenn da mal Tage dabei sind, in denen ich eine Pause brauche.
0: Das habe ich gerade gestern äh, so einen Tag gehabt und heute eigentlich auch. Ich habe heute viele Zoom-Meetings und viele Gespräche, wo ich zwischendurch einfach nicht am Rechner sitze, sondern ich stehe auf und klimpere auf meiner Gitarre oder mache wirklich auch ähm, ja, Sachen, die mir gerade ähm, die Flexibilität der Selbstständigkeit auch einfach bietet. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Abschluss und ganz, ganz schöner Aspekt nochmal, wie wichtig es ist, wirklich zu gucken, was ja auch was aus dem Herzen kommt ne, und was, was einfach zu uns selbst passt, weil wenn wir uns daran orientieren, wie andere das machen, dann mag das für andere gut funktionieren, aber unser, unser Alltag, unsere Lebenssituation, unsere Erfahrung, ähm, es mag eine ganz, ganz andere sein, als jetzt bei dem Gegenüber, selbst wenn es vielleicht derselbe Job Hintergrund oder derselbe Gedanken vom Job ist und ähm, ja, es ist einfach nicht mehr selbst und ständig, sondern es ist vielmehr wirklich selbst mal zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt und was, was ist das, was mir wichtig ist, also die eigenen Werte vielleicht auch vorher ganz detailliert und ganz klar abzustecken. Ja, Caro, ich danke dir für dieses äh, spannende Gespräch. Ich für mich bin natürlich schon ganz, ganz gespannt auf das Buch. Ich durfte ja schon rein, reinluschern und freue mich ganz toll, dass das äh, endlich im Handel erhältlich sein wird. Wir werden natürlich äh, den Link zum Buch und ähm, alles in die Show Notes, in die Kommentare hier posten, dass ihr auf jeden Fall ähm, auch dieses äh, spannende Buch äh, kaufen könnt. Du hast es eben schon gesagt, 300 Seiten. Ja, wow. genau,
1: 300 Seiten, ähm, 28 Kapitel und ein Vorwort, da kommt auch einiges zusammen. Wow. Ich danke dir, dass du dabei warst und ähm, ja. Vielen Dank dir Freude auch, mich dass drauf. du im Buch dabei warst und <lacht> dass ich hier jetzt heute sprechen durfte. Sehr, sehr gerne.